0: Buenas noches, mi nombre es Erika González. Bienvenidos a una nueva cápsula de Conciencia Ganadera. Esta noche con el nombre de Antimicrobianos Inyectables en la Metafilaxia para el control del complejo respiratorio Bo en cerdos, perdón. Esta noche nos acompañan dos personas muy especiales para nosotros. El primero es el doctor José Luis Velasco, el cual es el técnico de Birbach, y también tenemos un especial. Un, perdón, un invitado especial, el doctor Gerardo Gómez López. Eh, permítanme contarles un poco acerca de la trayectoria del doctor Gerardo. El doctor Gerardo es especialista en cerdos, realizó sus estudios en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zotecnia en el año del 82 al 87. Cuenta con 28 años de experiencia en la producción porcina. Ha trabajado en empresas productoras de cerdos en los altos de Jalisco, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Ejemplo como Bachoco, Gigante Estepa, El Gran Chaparral, La Fortuna. Eh, también tiene participación en diferentes congresos de porcicultura nacional e internacional como ponente publicando artículos y evaluaciones sobre porcicultura en diferentes foros y revistas. Así como también tiene un reconocimiento el jabalí plateado en Ambeca 2011. Es director de consultoría GGL de mayo del 2019. Esto es, que es un consultor en empresas porcícolas. Doctor Gerardo, buenas noches. Bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Buenas noches, Erika. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Es un gusto poder este, charlar con ustedes de porcicultura, que es lo que nos apasiona. Agradezco mucho a Birba, que el que me hayan invitado, agradezco mucho al, al doctor Galaz, a José Luis, a todos los involucrados que están de, detrás de cámaras, que hacen posible este tipo de sesiones, que creo que es muy, eh, de mucho valor para la gente que nos dedicamos a, a la porcicultura. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
2: Bienvenido, doctor, y bueno, muchas gracias a todos eh, por, por acompañarnos. Aquí estamos eh, eh, nuevamente con una nueva cápsula, y bueno, vamos a, a dar inicio, esperando que sea de su agrado y de su interés.
0: Bienvenidos. Okay. Antes que nada, quisiera decirle a la audiencia que nos acompaña esta noche que tenemos un chat en el cual pueden colocar sus preguntas, dudas o sugerencias. Eh, se estarán respondiendo en tiempo real, esto para asegurar que no quede ninguna duda, que todo vaya conforme la plática así lo sugiera. Y para comenzar, quisiera hacerles algunas preguntas a cualquiera de los dos. Para ustedes, ¿qué es la metafilaxia?
1: Bueno, sí, para mí la metafilaxia es la aplicación administración de antibióticos a un grupo de animales o a un lote completo de, de cerdos en este caso, para evitar un brote o evitar eh, las consecuencias de una enfermedad que ya se espera. O sea, diferente a, la, a lo que es la acción terapéutica, di, diferente a los filtros que ya se tienen establecidos para, para algo, acá es la metafilaxia es simplemente prevención muy anticipada. Eh, normalmente en las granjas ya sabemos cuánto nos pegan las enfermedades, si es que tenemos todo el diagnóstico y tenemos todos nuestros procesos ya bien, bien establecidos, sabemos que después de un cambio eh, normalmente hay problemas, dependiendo de las granjas, ¿no? No, no, no todas tienen problemas sanitarios, pero sí ya sabemos eh, un ejemplo que después del destete posiblemente nos va a pegar un brote de hemófilos para suiza, entonces el anticiparte a ese brote que ya sabes en qué determinado tiempo te va a, a dar problemas, es cuando puedes eh, tomar acciones. Para mí eso es la metafilaxia.
2: No sé, José Luis, si tengas alguna otra. Idea. Sí, sí. sí. De, de hecho, doctor, pues efectivamente eso es a lo que llamamos metafilaxia y cada vez pues más utilizada en, 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 la, en la mayoría de las granjas, ¿no? Es decir, hacemos una prevención a algo que ya sabemos que es muy posible que se nos vaya a presentar sobre todo porque hay diagnósticos previos regularmente o en la zona tenemos o en la región tenemos alguna enfermedad que está prevaleciendo. Entonces, regularmente, como bien dice usted, se están generando eh, tratamientos preventivos en este caso eh, muy dirigidos hacia un problema específico, ¿verdad? Y regularmente, pues sí, la metafilaxia es una, un manejo muy, muy importante en las granjas que nos ayuda a disminuir eh, la pérdida de animales, por un lado, que haya grandes mortalidades, a disminuir las enfermedades de, de los mismos y sobre todo a mejorar eh, siempre las ganancias de peso de, 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 los, de los cerdos en este caso, eh, ya que si no lo hacemos, pues eh, regularmente puede tener efectos eh, muy negativos ¿no? en, el, en el desarrollo de los animales.
1: Así es. Sí, así es, José Luis. Este, es muy común en todas las granjas que de repente nos enfocamos mucho en, en esperar a que te llegue la enfermedad y hacer los tratamientos. Eso a veces nos resta mucha oportunidad de no tener pérdidas económicas tan fuertes cuando te anticipas un poco a, a esos eventos que, que ya sabes que te van a llegar. ¿Por qué lo sabes? Porque ya tienes un diagnóstico elaborado, ya ya sabes en qué zona estás, sabes que si es en una zona densa, es muy diferente, por decir, una porcicultura aquí en los altos de Jalisco a una porcicultura en Zacatecas, donde pueden tener un poco de mejor control sanitario, ¿no? Entonces, en las granjas donde ya sabes que es muy común eh, enfermedades, tanto virales como bacterianas, pues es, es, es importante eh, usar la metafilaxia y más que ya hay productos actualmente, a diferencia de algunos años atrás, y hay productos que tienen muy buena eficacia, que tienen muy larga acción, que hablaremos más adelante, pero sí es, es, es muy importante este, el, el, el anticiparse a las enfermedades para evitar las pérdidas económicas.
2: Sí, doctor, como, como bien dice usted, eh, es algo que es sumamente importante y a veces hay una situación muy, muy delicada que no se observa. A veces, sobre todo cuando se tienen problemas subclínicos que no se están viendo, que no se ven porque simplemente no hay mortalidad, a veces la gente piensa, bueno, será bueno hacer un manejo de metafilaxis o metafilaxia previo, porque a lo mejor no se paga, ¿sí? Y, y algo muy importante es que cuando llevamos números, cuando se llevan eh, datos en la granja y decimos, oye, si un tratamiento que estoy incluyendo yo este, me mejora eh, el, el, el que no tenga tantos animales que, que se me van a, a, a morir, que tantos que se enferman, pero además las ganancias de peso, eh, ahí es cuando un tratamiento eh, como la metafilaxia se paga por sí solo, ¿no? ¿Qué opina, doctor, de esto?
1: Sí, así es, digo, y es, es, es muy importante que todas las granjas lleven bien sus, sus registros econométricos, como lo, lo mencionas, o sea, eh, desafortunadamente a veces eh, las enfermedades en las granjas nos absorben eh, el, el enfoque en estar eh, tratando, eh, apagando fuegos, ¿no? Entonces, si desde un principio tienes bien identificados eh, todos los problemas, puedes eh, convencer a los porcicultores, que a veces no es tan sencillo de, de convencerlos de meter algún, algún tratamiento, algún programa profiláctico, o metafiláctico, perdón, este, sí se complica. Pero si tú ya sabes cuánto te cuesta cinco gramos menos de conversión alimenticia, cuánto te cuesta cincuenta eh, gramos de ganancia diaria menos que te pueda dar una enfermedad como PIRS o, o un poquito más, este, pues es, es, es mucho el dinero que, que no tanto que se pierda, sino que se deje de ganar y que impacta al final de cuentas en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Siempre tenemos que tener los números muy muy correctos y estar conscientes de, de lo que estamos aplicando y que no. ¿Y cuánto te cuesta aplicarlos? ¿Y cuánto te cuesta no aplicarlos? Que es lo importante, ¿no? Que a veces no lo tomamos en cuenta.
2: Sí, fíjese que comentó algo que, que eh, es muy importante y, y dijo algo que es muy real, ¿no? No es lo mismo eh, el manejo que se hace en granjas o en áreas geográficas densamente pobladas donde tenemos una presión de infección o de infecciones ¿sí? más este, constante y vecindad también de algunas otras granjas que no tienen los mismos manejos que, que la que uno está mirando o u observando y, y, y eso también genera pues gastos adicionales y cuidados adicionales, ¿no? En donde generalmente... Un, un manejo de metafilaxia o todos los manejos preventivos que sean posibles, regularmente van a tener o a generar muy buenos resultados, a diferencia de lugares donde pues la granja está sola, prácticamente no hay tanto tránsito de vehículos, eh, está más limpia la zona, hablando sanitariamente, entonces todo eso influye, ¿no? sobre sobre estos este, sobre estos manejos que es la metafilaxia.
1: Sí, así es. De hecho, hay, hay, hay granjas que no lo necesitan ni se justifica. O sea, no, no vas a aplicar algún tratamiento antibiótico si no existe la enfermedad, si no tienes la bacteria, no vas a aplicar una vacuna si no tienes el virus. Hay algunas que sí tienes el riesgo, dependiendo la zona donde estés, dependiendo tu bioseguridad, dependiendo el riesgo que, que tengas. Si tú sabes, aunque no tenga la enfermedad, tendrías que evaluar si vacunas o no vacunas, ¿no? O sea, pero... Tratamiento sí, tratamiento sí. Digo, si no tienes una, una enfermedad con síntomas muy específicos, pues no tendrías que poner una metafilaxia, ¿no? Pero hay zonas que sí son muy densas, como en la que estamos, y como en muchos, muchos lugares del, del país, ya hables Sonora, Yucatán, el centro occidente, eh, que sí, desafortunadamente, tenemos que recurrir a este tipo de, de programas o de esquemas para tener una producción rentable.
2: Así es, doctor. Sí, sí, ese, pues eso es la, la gran importancia ¿no? que tiene la, la metafilaxia en nuestros tiempos actualmente. Así
1: es. Adelante, no sé si hay otra pregunta, Erika. Sí.
0: sí. ¿Qué consideran ustedes que es tan complejo el problema de el complejo respiratorio porcino no actualmente? Eh,
1: por eso, porque es muy complicado. Es, es muy complejo, la verdad es muy complejo porque están involucrados virus y bacterias. Desafortunadamente, volvemos a, a comentar lo dicho anteriormente, en zonas muy densas el microbismo que hay es muy alto, el riesgo de contaminación entre granjas es muy alto. Hay, hay, hay mucha densidad de cerdos en, en varios estados y por lo cual hay mucha combinación de, de bacterias. El complejo respiratorio de porcino se puede dar por bacterias, se puede dar por virus. Dentro de las principales bacterias, eh, se puede podemos eh, mencionar, no, no en orden de importancia, pero sí presentes en este complejo, micoplasma, eh, hemófilos parasuis actinobacillus priorimonia, o mejor conocido como APP, el hemófilos parasuis que ya actualmente cambiando el nombre, le, le pusieron glacerela. Para el final de cuentas es el, el que... Este, nos provoca la fiebre de embarque y provoca muchos problemas respiratorios en, en el destete, principalmente. La bordetela, pasterela, que son las causantes de rinitis, en especial son las cinco bacterias más importantes del complejo respiratorio. Hablan algunos que Streptococco también debería de integrar el complejo, algunos que no. A, algunos que mencionan que Salmonella, Correa, la Suiz debería de integrar el complejo, al vez que no, pero no, no son tan comunes como esas cinco. Esas cinco sí están presentes casi en la mayoría de las granjas. Y si se combinan con virus, como lo es el virus del PIRS, que es sumamente importante y dañino, y yo creo que es de las enfermedades que más eh, económicamente cuesta las granjas, junto con influenza, junto con circovirus, auyesqui, afortunadamente ya no hay, o al menos eso, eso lo, lo este, nos dicen las autoridades y realmente no, no se ha visto, pero... No, no, este, yo yo ya últimamente no he visto nada de casos de obiesque, aunque no, no hay que descartarlo. Mismo ojo azul que te causa problemas respiratorios, a lo mejor en la península, dirán, no, pues aquí el ojo azul ni lo conocemos, o en Sonora, sí. pero aquí en centro occidente es una realidad, es un hecho que hay, que hay ojo azul. Quizás ha bajado mucho la prevalencia, la incidencia de ojo azul, pero de que está, está. Entonces, y también te causa problemas respiratorios, te causa problemas respiratorios, te puede causar una inmunosupresión y las bacterias oportunistas que ya platicamos ahí, pues pueden entrar en acción. Entonces, por eso es tan complejo y tan complicado el, el complejo respiratorio por no, sí, ¿no? Porque hay, hay mucha sinergia entre estas bacterias. Este, muchos dirán, bueno, tengo micoplasma, pero micoplasma no mata cerdos, no mata cerdos, pero sí te causa un retraso en el crecimiento muy importante, pero aparte de eso, lo más grave es de que le abre la puerta a, a virus como PIRs, afecta el sistema respiratorio de las vías respiratorias altas y entra para Swiss, entra a Bordetella, entra PIRs y de ahí se hace todo el merengutengue. Entonces Sí es, es complejo y, y por eso el enfoque de, de la metafilaxia, hablando de esto, los programas de vacunación, esquemas de vacunación casi son enfocados a controlar eh, esto tipo y, y, y debes de controlar las dos cosas, no solamente el tratamiento, no solamente eh, esquemas de vacunación. Debes de, de conocer la enfermedad que tienes en la granja, debes de conocer las prevalencias que tienes, qué tanto están afecta, afectando y no dejar a un lado el, el, el que tengan la sinergia o la combinación que se puedan dar, porque de por sí solos causan un efecto negativo, combinados pues sí causan este uh
2: -huh.
1: peores efectos negativos y afectan muchísimo la salud de la granja y la salud económica de la empresa también.
2: Sí, fíjese doctor que totalmente de acuerdo con usted, de hecho, bueno, es bastante complicado y actualmente cada día es más complicado eh, porque los cuadros no son tan tan normales, tan de libro como, como lo que en algún momento, sino que hay una variedad de manifestaciones eh, muy específicas. Y usted habló muy este claramente de la parte de, de virus, por ejemplo. Sabemos que hay virus que son iniciadores, es decir, los que abren la puerta, como bien comentó, ¿sí? y, y pueden estar, ser eh, el virus de influenza, el virus de Pierce, puede ser micoplasma. Incluso últimamente ni siquiera este, antes se consideraba un secundario o saprófito actinobacillus, pleuronemonia, y resulta que ahora ya se está considerando también como un iniciador, es decir, un primario. Entonces tenemos varios varios agentes eh, patógenos que nos pueden, eh, pueden estar desarrollando el complejo respiratorio. Y luego ya comentó, ¿Regularmente qué hacemos? Regularmente lo que hacemos es, para los que hay vacunas, eh, eh, hacemos alguna aplicación, bien sea de PIRS, bien sea de circovirus, bien sea de influenza, para evitar que esto nos abra la puerta. Y como tratamientos eh, para los oportunistas o para los secundarios, entonces hacemos tratamientos eh, en los que vamos a utilizar eh, antimicrobianos, ¿no? que le peguen a, a hemófilos suiz, que le peguen a Actinobacillus a, a este a bordetela, pasterela, que, que yo digo, pues es el ajonjolí de todos los moles, casi siempre está presente, ¿verdad? Entonces, y eh, ocasionalmente también, incluso cuando llega a estar presente estreptococos nos complica demasiado la, 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 el, el panorama, o también a veces en uno que no, 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 no pensamos con alguna frecuencia, que es este... Salmonella, nada menos la semana pasada este, me preguntaban acerca de eso y al parecer el cuadro respiratorio que se estaba presentando en una zona de aquí de México estaba complicado por Salmonella, entonces
1: eh,
2: eh, no, es, no es tan frecuente pero se llega a presentar y nos genera una problemática tremenda, es por eso que, que, que consideramos pues que es bastante complicado el... el el tratar de, 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 de manejar el complejo respiratorio. Ahora sí que por eso es un complejo, ¿no? Porque no participa uno, participan varios, ¿no? Varios de los patógenos respiratorios en este caso.
1: Así es, José Luis, y, y, y no, no olvidarme, me gustaría tocar el tema que es muy, muy importante antes de llegar a las bacterias y los virus, ¿no? El complejo respiratorio también este por sí solo no se detonaría, o no se presentaría si no le damos las facilidades a las bacterias o a los virus. ¿De qué estoy hablando? De todos los cofactores que hacen que, que se presente el complejo. Hablando del medio ambiente, del confort, de las densidades, de todos los manejos que en granja que de repente se nos escapan ahí. Eh, cualquier factor de estrés va a detonar un agente oportunista o secundario como los que estás diciendo. O sea, sabemos que pastel ahí está siempre, pero si no le damos las condiciones y la tenemos controlada con alguna metafilaxia, ahí está. Pero si, si ocasionamos algún estrés en los animales, eh, estos factores van a, a proliferar y van a abrir la puerta a los virus. Entonces, sí, yo creo que el complejo respiratorio porcino sí también es complejo porque los principales factores eh, de manejo que tenemos en granja son los que detonan esto. Y, y a veces pensamos, ah, son manejos, son normales no pasa nada, no pasa nada el mezclar edades en una sala de, de estete, una engorda el estresarlos que les faltó el agua dos días o les dimos un alimento de pele de harina a veces ese factor que no lo vemos muy en cuenta te hace que hace que, que el cerdo no esté completamente eh, alerta y, y, y puede causar una inmunosipresión y causa problemas el otro punto también de que se presente o no se presente el complejo respiratorio es la parte de inmunidad, o sea, jugar mucho con las vacunas y que también estamos llevando los calendarios de vacunación en las madres para darle inmunidad a los lechones, ¿sí? Hay, hay, sabemos que hay, hay enfermedades que la inmunidad les dura seis semanas, algunas siete, entonces ya sabemos cuándo esperar el, el trancazo, como decimos acá en granja, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver el manejo en maternidad, desde no hacer reacomodos, desde calustrar bien a los lechones para que tengan una inmunidad muy sólida y, y, y duradera, y eso nos ayuda muchas veces a controlar antes de llegar a los antibióticos, antes de llegar a los tratamientos, el simple manejo que hagamos en maternidad nos puede ayudar muchísimo a, a retrasar el, el complejo o de plano a, a evitarlo. No sé, José sí. Luis, ¿qué opinas?
2: Sí, de hecho, doctor, creo que está dando eh, eh, varias pautas ¿no? para, para estar alertas, con, porque realmente, como, como bien lo menciona, solo, bacterias y virus solamente es un factor, pero usted habló de manejo, es decir, de, disminuir estrés, eh, disminuir la densidad, es decir, que no haya eh, este, corrales muy apretados de animales que tengan el espacio vital, ¿sí? que no se genere tanto amoníaco, que haya una ventilación adecuada la calidad de la alimentación o de la nutrición que se esté recibiendo, que no esté lleno de micotoxinas, porque a veces comen muy bien o se les da un alimento que decimos que está en buen estado y resulta que está lleno de micotoxinas y eso disminuye las posibilidades que el animal se defienda por sí solo y lo predispone a, a enfermarse, ¿no? Otras eh, cuestiones, pues no es lo mismo, por ejemplo, eh, la inmunidad de lechones que vienen de hembras, eh, maduras o, o de varios partos que, el de, que los deprimerizas, ¿sí? Entonces hay varios, varios factores que usted ya ha mencionado este, que son muy importantes para que se pueda desarrollar o detonar eh, el, el complejo respiratorio. Es por eso que ya es un conjunto de, 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 de factores que pueden estar eh, favoreciendo el que se presente o que no se presente si estamos haciendo muy bien las cosas, ¿no? Sí, así es. El, el manejo en, en destete para mí es muy
1: básico en todo el desarrollo del lechón. Sabemos que en maternidad el lechón sufre muchos manejos y tenemos al, al personal ahí muy capacitado y, y, y hace mucho más manejo que en destete, y, y pero no es así. Muchos dicen, no, en destete con que tengan agua, alimento, nada más. Eh, todos los manejos se hacen en maternidad, que se castra, se pone hierro, se descola, se muesquea, los que hacen todavía se aplican las vacunas. Pero en destete, si descuidas en, en este, la ventilación, si descuidas los cambios de alimento, eh, si descuidas este, las temperaturas, los cambios bruscos de, de temperatura, pues eso puede detonar. El estrés que sufre el lechón al momento de destetarse es muy, muy fuerte. Le quitamos a la madre le quitamos a los hermanos, se revuelven con otro, el espacio que tienen acá en maternidad, al llegar al estete se les quita totalmente el ambiente, por mucho que confort que les demos, pues es un estrés muy grande. Entonces, ahí aplica muy bien la metafilaxia, quizás más adelante hablamos de eso, José Luis, pero, pero sí son, son, son cambios muy bruscos que sufre el lechón y lo, el manejo nos va a ayudar muchísimo a minorar eso o a evitar. ¿sí? Entonces, lo que tú decías anteriormente, la inmunidad, por el hecho de ser camadas de primerizas que de adultas. Ahorita la tendencia de la genética es de, de cambiar más rápido. La, las hembras, antes las hembras duraban 11, 12 partos en las granjas. Ahorita seis partos para algunas ya son hembras viejas, ¿no? Siete partos. Entonces, el tener un porcentaje de repoblación de un 55, 60% que hay en granjas que los tienen, hace que seas más vulnerable. O, o más susceptible a la inmunidad. ¿Por qué? Porque tienes muchas hembras jóvenes que no tienen una inmunidad robusta y menos si no pusiste sí, un calendario de vacunación adecuado en adaptación, en cuarentena. Entonces, sí se va perdiendo la inmunidad que nos dejan a veces las hembras viejas. Entonces, sí, sí es, son muchos factores de manejo que tenemos que ver desde, desde el reemplazo, desde cómo está la inmunidad en las hembras, en, en maternidad, cómo manejamos a los lechones, el cambiar a veces, he visto en granjas que cambian lechoncitos de una hembra primeriza a una hembra adulta y de la hembra adulta a una primeriza y haces un revuelo ahí con la, con la inmunidad. Entonces, este, digo, todos esos manejos pudieran quizás evitar muchas, mucha presencia de enfermedades. Sin embargo, pues a veces están así en las granjas grandes, cada vez la tendencia son megagranjas, megaproyectos, donde se destetan 5 o 6 mil cerdos a la semana y el, el manejo se va complicando cada vez más. Entonces, este, sí, nada más es tener en cuenta todo eso antes de, de pensar ya en los tratamientos y en todo, ¿no? Todo lo que podemos hacer con manejo es más barato, cuesta menos que estar tratando, ¿no?
2: De acuerdo totalmente con usted, doctor, porque esa es la, la, la parte que tenemos que, que estar monitoreando, ¿verdad?
1: Así es.
0: Antes de ir con la siguiente pregunta, permítame recordarles que estamos... Respondiendo todas las dudas que tengan, cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan, por favor escríbanola y en tiempo real la estaremos resolviendo, ya sea por medio de esta transmisión o de la transmisión continua que se está haciendo en YouTube. Eh, la tercera pregunta, en la experiencia que usted tiene, médico Gerardo, ¿cómo podemos implementar la metafilaxia en el complejo respiratorio porcino? Una semana antes, dos semanas antes... Es un poco complejo el, el decidir cuándo, pero más o menos en lo que usted ha visto que funciona, en la experiencia que tiene, ¿qué nos puede comentar al respecto?
1: Sí, Erika, mira, es este, no es fácil responder la pregunta porque no hay una receta como tal. Cada granja es muy diferente, ¿sí? Cada granja tiene que tomar los tiempos de acuerdo a los problemas que tiene, ¿sí? O sea... Eh, tienen que ver qué virus está circulando en su granja, qué bacterias son saprófitas en su granja o están presentes en su granja, eh, qué procesos de estrés estamos sometiendo a los lechones, qué condiciones de confort le estamos dando a los, a los lechones principalmente en destete y va, va todo enfocado para destete, la, la, la mayor parte de las metafilaxias porque como comentaba es el mayor factor de estrés que tienen Muchas veces las instalaciones no son las adecuadas, aunque el personal quiera, no podemos darle ahorita de aquí en adelante, el, el frío va aumentando. Un lechón recién destetado debería de llegar al, a la sala de destete con 28 grados, pero de repente llegas a salas de destete que no tienen calentón más que un poquito y no alcanzan los, los 28 grados, entonces lo estás recibiendo de 22, 23 y desde ahí le estás modificando ya su, su confort al lechón, entonces... Tiene, tiene que ver mucho la calidad de alimentos, como comentaba José Luis hace rato, si no hay micotoxinas o hay micotoxinas. Normalmente, en, en la mayoría de las granjas, el alimento preiniciador iniciador es de cajón que lleven este micotoxinas porque es el desarrollo del lechón y es cuando más propenso puede ser o más susceptible a enfermedades. ¿Por qué? Porque va perdiendo la inmunidad de la madre y, y es cuando más se puede enfermar. Entonces, cada granja debe de saber eso. O sea, no hay una receta como para decirle ¿sabes qué? empiece a tus tratamientos a los 7, 21 días. Anteriormente me acuerdo mucho cuando recién inicié en la porcicultura, que ya, ya tiene un buen rato, que había el famoso programa 3721, ¿no? Con una oxitraciclina. Van cambiando las cosas, Porque se van modificando las, las enfermedades. También una presentación de un actino, un hemófilus, ahorita hace 15 años es totalmente diferente. Hemófilus para suiz, decimos, es muy específico de estetes, pero de repente llegas engordas en cerdos de 70, 80 kilos y ves signos muy patognomónicos de, de hemófilos muy Va siendo muy dinámico esto. Ha, han cambiado las enfermedades. Entonces, eh, el decir empieza aquí no creo que sea correcto. Debemos de ver qué, qué problemas se tiene la granja para así implementar. Pero como algo general y por lo que yo he visto que, que, que todas las granjas tienen para empezar una metafilaxia, por decir, con antibióticos de larga acción, pudiéramos hablar al momento del destete, ¿sí? Porque vuelvo a insistir, el momento del destete es el periodo más crítico que tiene el lechón eh, en cuanto a estrés y es cuando va a perder mucho de su inmunidad. Entonces, depende qué tan bien preparados también, porque algunas granjas van a decir, no, yo mi lechón y los desteto de 7 kilos, 8 kilos, van bien preparados, no, no tengo por qué aplicarles. Ahí está una respuesta, a lo mejor... Hay, hay granjas que todavía están destacando de, de 5 kilos, 5 kilos y medio, y lo he visto en las granjas, que así llegas. Entonces, a este tipo de lechones, a lo mejor, sí vale la pena a, a, al destete empezar a implementar una, una metafilaxia, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a hacer una vez que ya tengamos analizados todos nuestros registros, nuestros problemas que, que se presentan en la granja para, a, una vez con esos datos ya bien analizados, anticiparnos a la presentación de alguna enfermedad.
2: Muy de acuerdo con usted, doctor. De hecho, eh, decimos, y como bien lo dijo usted, no hay una receta eh, general. Hay que ser muy específicos, hay que conocer la granja, hay que pedir datos para saber y, y poder tomar decisiones. Pero no solamente pedir los datos, sino analizar esos datos para saber qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Que es una, una parte muy importante. Y también concuerdo con usted cuando menciona una de las, de las etapas de mayor reto, eh, tanto este ambiental como de alimentación y todo, es el destete. Sin embargo, también no sé si piensa que pudiera ser también una etapa de bastante reto cuando el lechón sale del destete y se baja a piso, ¿verdad? Eh, sobre todo, y además lo cambiamos de lugar, es decir, eh, eh, a veces eh, es muy frecuente que a, a veces el el, el destete esté un poco más cerca de, la, de las maternidades, pero a veces no es así. También hay, viaja kilómetros para, para estar en otro sitio y eso le cambia. Y el reto es, pero, muy, muy fuerte para el lechón y genera le genera, pues, pues una mayor dificultad de adaptación y para eso, pues, es para lo que necesitamos eh, las cuestiones de la metafilaxia, ¿no? Sí, así es, tienes razón. Por pues, sí, En una granja que trabajé hace poco... El
1: cambio de, de destete engorda los lechones, aunque se iban de 28 o 30 kilos, salían a las 7 de la mañana del sitio 2 o el destete y llegaban a las 3 de la tarde a, a la, la granja de engorda bajo temperaturas de costa. Entonces el estrés ahí es muy fuerte y ahí sí aplica mucho la metafilaxia y los manejos que tengan que hacer para prevenir precisamente el lechón porque el desgaste ahí es muy, muy fuerte. De hecho... Los los mandabas de 28 kilos y a los dos días los pesabas al llegar y ya pesaban dos kilos menos, sí. porque eran muchas horas de viaje, a pesar de que el transporte estaba equipado con, con eh, tinacos de agua, chupones, con electrolitos y antibióticos, aún así el hecho no está acostumbrado a, a que lo movamos por por muchas este, muchas horas. digo el ejemplo de las genéticas que vienen de, de repente desde Estados Unidos o Canadá, eh, sufren un proceso de estrés muy, muy, muy fuerte y para eso ya hay tratamientos o esquemas de, de medicación y, y de recuperación de esos animales, porque sí es mucho el, el cambio. A veces, eh, José Luis eh, lo mencionó hace rato, pero sí es muy estresante el cambio de alimento líquido a sólido, a sólido de lechón al desetar. Y una vez en el destete también le, lo recibimos con alimentos preiniciadores, con, con peles o churritos, que le decimos coloquialmente, de, de, de una dimensión pequeña, el, el cerdo come, pero de repente, pum, le cambiamos al iniciador y a veces hay pellet, o hay empresas que ni, ni harina ni pellet se ve, se ve un pellet muy malo, o hay eh, empresas que definitivamente les dan harina. Entonces, ese, ese proceso de estrés hace que el lechón no coma durante un día o medio día y hace que cualquier problema que tengamos ahí si le aunamos que hay una mala ventilación y si le aunamos que en corrales que de, deben de ir de 15 lechones le metemos 18 porque ahora esta semana destetamos más o, o, o revolvemos metemos porque queremos aprovechar el espacio del destete
0: y, y no dejar los
1: corrales vacíos ah, pues los tres corrales los lleno con los, con los lechones chiquitos aunque estos ya tengan 20 kilos todas esas cosas se van, se van juntando para provocar estrés y, y, y presentar los problemas. Entonces, sí, cualquier cambio, como tú lo dices, no nada más el de este, cualquier cambio que se haga, este, eh, vale la pena evaluar el manejar un, un esquema o un programa de metafilaxia.
2: Muy bien, doctor. Eh, yo creo que hemos estado abarcando eh, el por qué es tan importante sí. esta esta metafilaxia ¿no? para, para, para los animales y pues para prevenir pérdidas económicas y, y, y este y, y, y pérdida de animales también.
1: Sí, es muy importante eso que mencionas José Luis, porque muchas veces nada más nos enfocamos mucho en no tener mortalidad. Todas nuestras energías y nuestros programas los enfocamos a disminuir mortalidad, pero pocas cuentas le hacemos a las ganancias diarias y a los a la conversión alimenticia que muchas veces yo ya he hecho varios análisis con empresas en las cuales estoy colaborando actualmente que te pierdes más dinero en,
0: en perder
1: 3 kilos al, al pasar de, de desteta engorda por decir que si los tienes que bajar de 28, 29 kilos, los bajes de 25, 26 a que tengas un, un 2% de mortalidad. Es ¿Sí? O sea, si, si, si haces cuentas reales de lo que te cuestan esos 3 kilos, lo que te cuestan que no, que no vas a tener peso a venta o te va a alargar los días a venta, es, es muchísimo más la pérdida económica que el tener un, un 1%, uno5 uno más de, de mortalidad. Claro, lo mejor es no tener ni la mortalidad, tenerla dentro de tu presupuesto, tu meta, que no pasa de 2%, 1,5, dependiendo cada política de la empresa, pero sí no dejar a un lado el, el, el hecho de que estas enfermedades que si no las atacamos y a lo mejor no nos causan la mortalidad, no quiere decir que no están ahí. Están ahí y nos va armando mucho el crecimiento del cerdo y eso económicamente cuesta mucho.
2: Sí, sí, muy de acuerdo, sí. doctor.
0: Doctor, okay. tenemos dos preguntas en una. Le voy a hacer la mm. primera pregunta y después sí. le voy a hacer la siguiente. Ah. Eh, Abraham Ferreira, que nos está viendo por Facebook Live, Dice, buenas noches. cuando se lleva a cabo la apertura de alguna granja porcina en una zona donde no hay alrededor, donde no hay a su alrededor en varios kilómetros granjas de porcinos, ¿es correcto llevar a cabo una metafilaxia o es necesario esperar a que se presente alguna enfermedad para llevarla a cabo? Excelente noche. ¿Qué nos podría decir eh, al respecto?
1: Muy buena pregunta, mira, porque muchos este dicen, no, si no tengo riesgo, no hago nada. Quizás metafilaxia como tal no, o sea, si sí es una granja nueva, tiene muy buena, eh, está alejada, no hay granja cerca, pero habría que ver la bioseguridad. Una cosa, yo yo puedo tener una granja a 50, 60 kilómetros donde están las granjas, problema, pero si mis carros, los, los camiones van a ir a, a la granja y van a regresar a la zona donde hay, por decir, un camión que va a rastro y luego va a la granja, pues así por muy alejada que esté, hasta allá van a llegar las enfermedades, ¿eh? si mis trabajadores no tengo el cuidado de ver de que sus familias no tengan cerdos en sus casas o no trabajen con otras empresas que tengan porcinos y conviven en sus casas, pues el riesgo lo voy a tener, a lo mejor como metafilaxia bueno, mi punto de vista, no sé José Luis, querido, ahorita metafilaxia antibiótica, no pero sí esquemas de vacunación el tema mucho se habla mucho de Pierce, digo, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero se habla mucho de pirs. tengo una granja, la quiero tener negativa no vacuno contra Pierce eh, el riesgo de no vacunar es muy, muy alto porque si te llega la enfermedad te va a hacer un desorden bastante, bastante fuerte económicamente hay quien dice bueno vacuna tómate a riesgo, aunque es un virus vivo y lo vas a meter en la granja, bueno pero controlas pero si tú estás seguro que realmente no, no tienes riesgo alguno, que no conozco alguna zona del país que, que, que sea exenta a que le llegue algunas enfermedades, a lo mejor di, dicen eh, como eh, son de broma aquí hay granjas que ya tienes hay dos tipos de granjas en México, las que tienen PIRS y las que les va a dar, porque, ah, digo no, no digo que no haya, sí conozco incluso algunas que son negativas y que bueno, pero sí el riesgo es muy latente, es muy latente. No sé José Luis, ¿qué, qué
2: opinas tú? Fíjese doctor que, que mencionó algo que es pero valiosísimo, valiosísimo sobre todo para esta pregunta que nos hace Abraham, eh, eh, esto, eh, usted habló de bioseguridad, que es una parte eh, fundamental, Vamos a pensar que, que verdaderamente estamos en un área que no tenemos amenaza de otras enfermedades y pues difícilmente vamos a tener animales SPF, es decir, que no traigan ningún problema, ¿sí? Eh, eh, que no tengan ninguna infección, que vengan limpiecitos absolutamente de todo, va a ser muy complicado tenerlos. Porque a veces incluso cuando traemos animales o movemos animales, eh, vamos a decir, reproductores, de otro sitio, es muy posible que vengan ya enfermedades con ellos. ¿verdad? Entonces... Pero si además a esto usted mencionó un, un, un aspecto muy importante, si cuidamos la bioseguridad muy importante eh, eh, o de manera especial, quizás duremos mucho más tiempo con una granja limpia, con mucho menos problemas. Si estamos cuidando, por ejemplo, pues el alimento tiene que llevarse a ese sitio. Este, eh, los camiones tienen que... que, que este, que llegar con el alimento, con el agua, si es que no hubiera, con todos lo, 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 los servicios que necesita la granja. Pero además, cuando llevemos animales a otro sitio, siempre hay que guardar esas, esos cuidados importantes, ¿no? Eh, entonces, yo creo que tocó un, un tema muy, muy importante ahí, doctor. Y este, no estarían, eh, no podríamos ir a ojos cerrados y decir, no, no necesitas meter nada o no necesitas vacunar. Tampoco, porque hay algo muy importante que debemos de informarnos qué enfermedades hay prevalentes en aquella zona donde vamos a abrir la granja, eh, a pesar de que no sea una granja muy cercana. Yo recuerdo en El Salvador que nos preguntaban cuando empezaba lo de, lo de diarrea epidémica porcina, hicimos alguna, a, hablamos sobre bioseguridad en aquella zona y la gran mayoría de las granjas eran o estaban en ese momento negativas a PIRS y estaban muy preocupados por la parte de PET pero ¿por qué? porque la diarrea epidémica porcina para comenzar este, estaba atacando ya a México y a Estados Unidos y su fuente principal de, de, de vientres de animales era México y Estados Unidos entonces eh, de inicio ellos decían bueno tenemos un, una geografía que nos ayuda bastante las granjas no son cercanas no son tan grandes quizás podemos este, cuidarnos. Y afortunadamente estábamos hablando de bioseguridad, pues cuiden eso e inicialmente, si no están teniendo su propio reemplazo, cambien de lugar, de origen, de lugares donde no estén afectados por PET, ahorita, por lo pronto. Pero lo ideal es que tuvieran su propia generación de reemplazos para no estar metiendo eh, problemas nuevos a la granja que no tienen. ¿verdad? Entonces, eso que me recordar un poco de eso y, 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 y sí, es, es muy importante, ¿no? Hay que estar muy alerta de lo que hay en la zona para tomar una decisión, ¿verdad? ¿Contra qué vacunamos y qué metafilaxia pudiéramos aplicar si fuera necesaria? Sí, voy, voy, voy a mencionar, quizás una granja nueva metafilaxia en
1: cuestión de antibióticos, no, no, no me preocuparé tanto, pero sí la, la, la parte de, de prevención para con contra, contra las vacunas para los principales virus y bacterias. Así es. ¿Había sí. otra pregunta, Erika?
0: Sí, de hecho hay otra pregunta que va muy relacionada con lo que acaban de mencionar ambos, que es la vacunación. Este, Esta pregunta también viene del Facebook Live, del señor Jackson Jair Mera pasmiño eh, Él nos pregunta, ¿cuál sería el plan de vacunación para cerdas a la hora de estar gestantes, perdón, y antes de ser servidas?
1: Eh, el, buena pregunta Jackson, gracias por preguntar, pero es difícil la respuesta eh, ¿contra qué las quieres proteger? ¿Sí? ¿qué enfermedades hay en tu granja? yo te podría decir un, un calendario básico que no es mucho el tema, pero eh, protege a tus hembras eh, contra colicrostridium, contra bordetela, pasterela, quizás no sé si tengas influenza, no tengas influenza tengas PIRS, no tengas PIRS o sea, si es, es muy complicado, es contra quién los quieres proteger pero algo básico eh, a las primerizas sí, meter, aplicar dos dosis de por el y de Clostridium coli, eh, dos dosis antes de, del parto, a las multiparas una. Y, y básicamente, pero a lo mejor si, si, si tienes un buen desarrollo de tus reemplazos y las vacunas en cuarentena, pues ahí tienes que aplicarles todas las vacunas de las bacterias o virus que sepas tú que están en tu zona de producción.
2: No sé, José Luis. Sí, adicionado a esto, a lo mejor también la, la preocupación de Jackson es la parte reproductiva, a lo mejor, porque por lo que pone aquí, al estar gestantes y antes de ser servidas, posiblemente lo que necesitamos aplicar ahí, hablando Arbol. desde el punto de vista reproductivo, parvoleos sí. de licipela, ¿no? dependiendo eh, qué es lo que estuviera presente en la zona, ¿no? Y como decíamos sí. anteriormente, informarse qué es lo que tenemos en nuestra región eh, donde está la granja, ¿verdad?
1: Sí, como decías, antes de ser servidas, me refiero a, a que son reemplazos, me imagino. O si, ya, o si ya tuvieron una lactancia previa, en, en, en el momento de siete o diez días después del parto, aplicar la vacuna de parvoleptorisipela, y Dependiendo claro. la incidencia y la prevalencia, a lo mejor parvo es muy fuerte en tu zona y tendrías que recurrir a una... Aplicación de parvovirus sola, sin, sin leptospira, sin ericipela. Una, una de, de parvovirus en, en sábana o en barrido, como se le nombran, es aplicación a todo el lato en una, en una sola semana uh, de, de, de esta vacuna. Pero vuelvo a insistir, ¿qué tan, ¿qué tan recurrente es el problema en tu granja o qué tanto te está afectando? ¿Cómo estás midiendo que, que parvovirus te afecta o no te afecta? que son las meramente reproductivas? ¿no? Entonces... Si es eso, pues así, pero sí tendríamos que ver qué eh, tanta prevalencia o incidencia tienes de, de esos problemas. Porque ahí también entraría que, que es un tema de discusión, vacuno contra circo a las hembras o no vacuno contra circo. Eh, vacuno para eh, PIRS, que también es totalmente reproductiva, aparte de respiratoria, recordemos que es el síndrome respiratorio y reproductivo del cerdo. Entonces, a lo mejor también tendrías que vacunar en gestación Pierce o no Pierce. Hay quienes creen la vacuna de Pierce, hay quienes no creen la vacuna de Pierce. Entonces, ya sí sería mucho evaluar las condiciones de tu granja, Jackson.
0: De hecho, el señor Jackson tiene una pregunta también del plan de vacunación en los cerdos eh, al nacer y durante su periodo de cría y recría y el desarrollo. Aquí no sé ustedes qué opinen, pero me parece que quizás Pudieran darle como una explicación un poco más personalizada, si nos dejara sí. alguna dirección de correo, algo donde pudieran hacerle la, la sugerencia de un esquema de vacunación. No sé ustedes qué opinan al respecto.
1: Totalmente de acuerdo, Erika, porque sí, el tema de vacunación sí. es muy, muy, muy amplio. Muy amplio. Y, y sí, muy y hay muchas discrepancias ahí en este habría que Habría que ver cuál es su caso específico. ¿Contra qué, vuelvo a decir, contra qué quiere? ¿Para qué le recomiendo vacuna? contra circovirus si no tiene circovirus o vacuna contra Ojo Azul si ni siquiera conocen la enfermedad de ellas que, que por decir en una granja de aquí de Jalisco es muy común vacunar contra Ojo Azul ¿sí? entonces sí, sí sería un poco más personalizado quizás si nos deja alguna dirección de correo algún whatsapp podemos con gusto ayudarlo
0: Señor Jackson, si nos está viendo, aquí en esta parte inferior aparece la dirección de correo electrónico del doctor José Luis Velasco. Igual puede mandarle un correo a él y ahí indicarle cuáles son las necesidades que, que tiene en este caso de, de vacunas, de dónde nos está viendo y también con gusto el doctor Gerardo ya lo, lo, lo estará respondiendo también. Este Tenemos otra pregunta. De esta viene de la página de YouTube es del señor Humberto Villalpando y nos pregunta ¿Cómo ven en los próximos 10 años el uso de antimicrobianos en la porcicultura mexicana? Él se refiere a la porcicultura con las granjas tecnificadas
2: Adelante José Luis Sí, eh, pues creo que es, es, es una pregunta muy interesante Humberto ya que cada día tenemos mucho mayor presión de las autoridades, por un lado, de la misma sociedad con el uso de los antimicrobianos. Es por eso que empresas eh, serias ¿sí? y laboratorios serios eh, hablamos de una eh, utilización de los antimicrobianos de manera muy dirigida, muy específica y, y con mucha frecuencia eh, con el uso de diagnóstico de laboratorio. ¿Esto para qué? Para poder proteger de mejor manera el, el uso de los antimicrobianos eh, en la porcicultura mexicana. De hecho, es parte de lo que nosotros eh, comentamos con, 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 con mucha frecuencia. Debemos de ser muy específicos y tratar de tener un diagnóstico previo para ver contra qué vamos. Porque decimos por ahí... Si no sabemos qué tenemos, pues mucho menos sabemos cómo tratarlo, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico previo, es algo que nos puede ayudar mucho a dirigir y a utilizar de mejor manera los antimicrobianos eh, aquí en la porcicultura de México. No sé qué, qué Sí,
1: tengo te, te, te un comentario que me gustaría decirle a Humberto. No sé si sea 10 años o sea 5 o sea 3. La, la presión, como dice José Luis, es muy fuerte pero hay, hay que ser realistas y hay que, hay que este, ver las cosas eh, en, en nuestra situación. A lo mejor si me dices de aquí a dos, tres años, eh, el tema de, de infecciones eh, del sistema digestivo, pudiéramos controlarla con algún tipo de, este, de productos que te ayuden al, al, a la salud intestinal. Sí, sí Llámese prebióticos, probióticos, aceites esenciales, Etcétera, ácidos orgánicos, eh, antioxidantes, hay muchísimos este productos que ya al parecer están teniendo cierta función, pero no así como para decir, ya <coughs> quito los antibióticos y, y me voy con este tipo de este de promotores o de, de productos que van dirigidos a la integridad intestinal. ¿sí? Yo, yo ahorita no me animaría a quitar en una granja los antibióticos, por eso, que los puedes ir combinando y te pueden ir ayudando, sí. Es, es un hecho y posiblemente en un futuro no muy lejano pudiéramos prescindir en el sistema digestivo de, de antibióticos. No te sé decir si uno, dos, tres años, pero ahí, ahí sí veo más posibilidad que lo respiratorio. Lo respiratorio, honestamente, no creo que vaya a ser pronto. O sea, vamos a estar recurriendo a antibióticos, cada vez van a ser menos, por eso cada vez se están especializando mucho más los laboratorios en sacar moléculas nuevas de larga acción, muy dirigidas para no estar este, creando resistencias, para no estar creando eh, mucho uso de, las, eh, de los antibióticos para la, la salud pública. Entonces, yo no creo que pronto sea la parte de la respiratoria. La parte digestiva, te digo, sí puede ser posible, pero la respiratoria lo veo muy complicado por la cantidad de virus y bacterias que tenemos acá en México y más en las zonas más productoras que estamos hablando de Puebla, Sonora, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Michoacán. O sea, eh, yo lo veo complicado. Es, es mi punto de vista, ¿eh? no No, no quiero decir que, que eso sea una a, aseveración. Es mi punto de vista, a, así lo he visto yo. Eh, tengo la fortuna y doy gracias a Dios de que estoy trabajando en varios sistemas de producción y veo diferentes cosas, pero en granjas tecnificadas y no tan tecnificadas, eh, la situación es, es muy similar. De hecho, hay grancas que no tienen una tecnificación muy sofisticada y producen bastante bien y no tienen tantos virus, ¿no? Y hay, hay granjas muy tecnificadas que de todos modos tienen los problemas. Pero es, es mi punto de vista. Perdón, creo que me, me extendí un poco.
2: No, no. No, no, no. no. Eh, está muy bien y creo que coincidimos con eso. Y dentro de esto eh, es muy claro, ¿no? Las autoridades dicen hay, hay una amenaza, incluso hay hay un... este una, un programa que se llama One Health que es para sí. cuidar los antibióticos estos a nivel mundial sí. eh, que se utilizan tanto en medicina veterinaria y que pudieran tener un efecto en medicina humana, ¿no? En, en, en las personas, en nosotros. Sí. Entonces, algo que es muy importante es que eh, si nos damos cuenta, muchos de los antibióticos que ya estamos utilizando en medicina veterinaria también ya son de uso más específico veterinario y, y este, son ya un tanto diferentes de los de medicina humana. Entonces, eso se está cuidando eh, poco a poco, se está generando mucho mayor conciencia y también, como decíamos, que sean muy dirigidos. Es una, una parte muy importante, muy específica.
1: Sí, sí José Luis, y también quisiera mencionar algo rapidito y, y creo que este... Que los médicos veterinarios tenemos mucha responsabilidad en esto. Debemos de actuar con mucha ética, con mucho profesionalismo y no usar o abusar indiscriminadamente los antibióticos. De pues se habla de resistencias. Yo por decir puedo decir con, con datos reales y con pruebas que hemos hecho constantemente, he usado productos con un antibiótico durante 15 años y no he tenido resistencia. ¿Por qué? Porque los usamos a las dosis correctas. ¿sí? Correct. El problema es de que muchas veces no hacemos bien la dilución o, o la concentración de los productos y, y, y subdosificamos para no gastar tanto y, y eso es lo que va creando que al rato ningún antibiótico te funcione. Entonces, eh, yo creo que si usamos los medicamentos de acuerdo a la posología que debe de ser adecuada para la enfermedad en específico y usamos productos específicos para ciertas enfermedades, no tendríamos tanto problema de eso. Entonces, este, es, es mi comentario.
2: Totalmente de acuerdo, doctor.
0: Tenemos otra pregunta también sobre el tema de vacunación. Este, déjeme que me la pongan aquí. Sí. Okay. El señor Jason León también pregunta, eh, tiene una pequeña granja y ha tenido problemas con tos en toda la granja. Ha erradicado varios, este... También ha tenido algunas pérdidas. ¿Algún esquema de vacunación que ustedes recomienden? No sé qué piensen ustedes, pero también mmm, yo les recomendaría al señor este, que si nos pudiera hacer favor de enviar a este correo que aparece en la parte de inferior mmm, todos los datos que tiene de la granja, que, cuáles son los problemas, qué es lo más común, para poder hacer un para poderle recomendar a ustedes algún esquema de vacunación porque pues en este caso volveríamos a lo mismo que es un poquito complicado dependiendo de la zona y de las necesidades no sé si ustedes tengan algo que decir al respecto
1: no to totalmente de acuerdo sí, es un poco difícil emitir un, una indicación o una sugerencia si no tienes conocimiento real del problema de una tos te la puede causar algún cambio brusco de temperatura, no necesariamente una bacteria. A lo mejor es el micoplasma, la que está dando. Exactamente, un alimento sí. eh, de mucha harina te puede provocar la tos. Entonces, sí sería un poco irresponsable dar algún alguna sugerencia sin tener el pleno conocimiento del problema. Pero si no lo explico un poco con más, eh, más detallado en, en, por correo, con gusto podemos este, sugerir algo.
0: Muy bien. Este, tenemos otra pregunta eh, por medio de Facebook Live. Dice, buenas noches, si se vacuna contra micoplasma y circovirus a los lechones, pero a las seis semanas de vida del lechón tengo problemas respiratorios como neumonía, ¿qué metafilaxia puedo realizar para reforzarla?
1: Hijos, yo de entrada te recomendaría que bajaras tu, tu aplicación de la vacuna a tres semanas. Sí, ya seis semanas ya... Colonizaron ahí el micoplasma y circovirus, ya la inmunidad de la madre bajó y posiblemente ya estén infectados. Entonces, si vacunas ya no te va a funcionar correctamente la, la vacuna. Entonces, yo prácticamente te recomendaría, vuelvo a lo mismo, es, es cuestión de ver, ver este los datos de tu granja, pero sí la vacuna normalmente este, se está recomendando las tres semanas la primera dosis. Ya si puede, quieres poner una segunda dosis, ya sería sí, a las, a las seis semanas, pero dependiendo mucho de la presentación de las enfermedades. Hay granjas que están vacunando a las siete días micoplasma y repiten a los 21 Si no es tan alta la incidencia de micoplasma, a lo mejor con la pura aplicación de 21 días, este podrías tener, quizás eso te va a evitar que uses metafilaxia. Ahora, si bajas la vacunación y aún así tienes problemas respiratorios, ya podríamos ver qué, qué, qué tipo de problemas tienes para ver algún algún tipo de antibiótico de dosis única o de larga acción que te pudiera ayudar con la metafilaxia. No sé, José Luis, que sugieras Sí, sí de
2: hecho, también me parece que, que, bueno, regularmente una de las indicaciones para aplicar para aplicar este eh, micoplasma y circovirus eh, juntos, sobre todo, es e efectivamente a las tres semanas. Incluso a la sexta semana o séptima ya se está... Pensando en un refuerzo, ¿no? Dependiendo de, sí. de, de, de cada región y situación de cada granja. Pero es cierto, lo que sí es muy, muy este, adecuado es, bueno, ¿qué metafilaxia puedo eh, generar, sobre todo al destete o a los 21 días cerca de, de, de la aplicación, para evitar que haya este, contaminación o colonización de bacterias que nos puedan estar desarrollando una problemática mayor, ¿no? Así es.
0: ¿Les parece si regresamos a las preguntas que están en el programa desde un inicio?
1: Sí, adelante.
0: De igual forma, todas las preguntas que quedaron pendientes sobre vacunación, el correo del doctor José Luis Velasco y también podemos hacérselas llegar al doctor Gerardo Gómez, si con gusto ya lo, ya lo tendremos aquí también el correo para que sean resueltas. Okay. La siguiente pregunta es, ¿qué vías son útiles para la metafilaxia del complejo respiratorio porcino? En la experiencia de ambos.
1: Híjoles, este, hay varias vías. La más común es la parenteral. Vuelvo a lo mismo. Depende qué es lo que queremos este, prevenir. ¿sí? ¿Qué es lo que queremos prevenir? Eh, y hay programas muy específicos de inyección de algún antibiótico de larga duración que hay. Hay, hay algunos. Este, al momento del destete o al momento de pasar de piso a engorda, de destete a, a piso o a engorda. Como, es que de repente uso términos que usamos y creo yo que a lo mejor algunos no, no, no estén tan familiarizados. le decimos bajamos a piso porque normalmente los destetes son elevados en, en piso de plástico y lo bajamos a piso de cemento. Entonces, puede ser ahí en forma de inyección. Si quieres un efecto... Eh, de, de larga acción. Si quieres un efecto de terapéutico, porque sabes que si bajas a los tres días te va a, a dar algo, pues puedes medicar el agua y la otra vía pues es eh, las premezclas. Los filtros o choques que manejamos, eh, por decir, es muy común a, 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 desde hace tiempo y actualmente la famosa pared de las 18 semanas de, de micoplasma o las 16 semanas, dependiendo de la presentación, pues ya tenemos choques que eh, medico a la semana 11, medico a la semana 15 y a la semana 20 por es cuando tengo problemas, ¿no? Entonces eh, puede ser en premezcla, puede ser en agua o puede ser inyectable. No sé, José Luis, qué opinión tengas.
2: Sí, de acuerdo, doctor. Esta y, y, y estas vías se va a seleccionar seguramente eh, de acuerdo a, a, a varias situaciones, ¿no? Pero como bien dice la metafilaxia regularmente está más dirigida hacia los inyectables, inyectables. de la reacción, uh -huh. ¿sí? o a tratamientos o choques muy específicos cuando se da bien a, vía agua de bebida o bien este, vía alimento, no pero uh -huh. sí, algo que, que está muy este, eh, eh, en boga y es muy efectivo, es eh, cuando hacemos tratamientos inyectables eh, parenterales, como bien, como bien comenta, sobre todo porque estamos seguros de que ahí no dependemos de que el animal haya tomado agua, de que el animal haya comido, sino que ya estamos seguros cuando estamos aplicando directamente la dosis, correcta, miligramos por Correcto. kilogramo de peso, el tratamiento que queremos dar a esos animales, ¿no? que es algo sumamente importante y que además tiene relación con la que pre pregunta que nos hacían sobre el cuidado de los antimicrobianos.
1: Sí, José Luis, fíjate que acabas de, de, de tocar un punto bien importante y que a veces nos olvida en la granja o quedamos por hecho. Algo que es muy común en granjas y por eso a veces los planes no funcionan porque suponemos mucho damos por hecho que alguien sabe algo. Muchas veces llegamos a granja y le preguntas a un casetero, a un materno, dice, oye ¿cuántos años tienes aquí? Diez años, ah, ya que le voy a decir, este cuate sabe todo. Eres y de repente campeón. lo ves inyectar y dices, Ay, caray, ¿a poco así? si lo he hecho diez años? Pues, sí. pues estás mal, compa, ¿no? Entonces, eh, eh, ahorita mencionas algo muy importante. Eh, dices, eh, toman agua y comen alimento. Muchos, muchos, he visto mucho esto en las granjas que dicen, bueno, un puerco enfermo no va a comer, pero sí toma agua. Pues a veces, si tiene una fiebre muy alta, ni siquiera agua, no se, toma se, agua se levantan a tomar. Entonces, ahí forzosamente tienes que inyectar, ¿sí? Pero muchos dicen, ah, no, ya me dije al agua. Pues sí, pero no estás al 100% seguro de que todos van a consumir medicamento vía agua. A muchos tienes que darles, porque eh, te digo, he visto problemas infecciosos que te provocan una fiebre tan alta o dolor en las articulaciones que los lechones no se mueven. No se levantan todo el día ni a tomar agua ni a comer. Entonces ahí tienes que, que aplicar. Sí, y se mueren, por eso son las pérdidas o, o sí. tardan más en recuperación. Entonces ahí, ahí es donde vienes que oh, es que no nos funcionó la vacunación, no nos funcionó la medicación. Mira, mis cuerpos están disparejos y les di a todos alimento medicado y les di a todos agua medicada. No, pues es que no todos consumen lo mismo. ¿no? Entonces por eso a veces hay este tipo de enfermedades que que no te matan, pero que te quitan muchos kilos y es, es muy costoso, ¿no? El, el hecho de que tengas una dispersión arriba de 13%, 14%, cuando no debería pasar del 10, 11 al, al vender, hace de que te, estés vendiendo cerdos de 130 kilos con cerdos de 85 kilos, ¿no? Entonces, es. este,
2: por, a veces, quizás, por no tener ese tipo de cuidados. Sí, así es. Económicamente es un impacto muy fuerte para las empresas, ¿no? Y sean sí. pequeñas o grandes, ¿no? Entonces, muy sí. Así
1: es, entonces sí, como la metafilaxia, pues es básicamente más enfocada a, a tratamiento inyectable, Erika. Aunque te digo también, digo, si ya sabemos los, los filtros, los choques en premezcla en el alimento o también choques en agua de bebida también son muy válidos, siempre y cuando ya tengamos identificado el problema. Mm,
0: tenemos otra pregunta. Eh, esta pregunta es en base a la plática también. Eh, ¿Qué tratamientos de larga acción, ahora que los mencionaban ustedes, se pueden utilizar?
1: ¿Para el complejo respiratorio o en general?
0: Sí, para el complejo sí. respiratorio.
1: Híjoles, aquí aquí José Luis este, tiene mucha ventaja en, conmigo por, por estar en el laboratorio, pero sí, mira, este, <risa> actualmente, actualmente hay productos de larga acción y hay productos de dosis única Hay que tener cuidado, ¿no? No nos vayamos de repente a decir, ah, es que ellos dijeron que este de, de larga acción ya me va a proteger mucho, ¿no? Hay, hay productos de larga acción que su, su efecto dura 48 horas, por eso es larga acción. Hablemos de una penicilina en hembras que en lugar de picarla cada 24 horas la puedes a, a inyectar cada 48 horas. Pero hay produ productos de dosis única de moléculas nuevas, principalmente macrólidos, que tienen una duración en, en este residual de 10 días de 11 días de 8 días entonces sí sí hay sí hay bastantes eh, no sé si me permitan mencionar algunas este José Luis claro, eh, ¿no? pero digo sí, sí sí tener mucho en consideración investiguen a veces eh, ahorita ya es es muy fácil googlear todo ver las etiquetas y, y, y hay mucha información al respecto digo no creer todo hay que aplicarlo en la granja y hay que verlo no hay, hay que evaluar siempre pero hay, hay ahorita la que está muy de moda y es muy eficaz, eh, te controla muy bien el complejo respiratorio. Estamos hablando de la tulatromicina. La tulatromicina a dosis de 2.5 miligramos te va a tener una duración en, en, en la sangre o en, en efecto residual de hasta por 10 días. Y, y sí, tener muy en cuenta que es dosis única y son dosis pequeñas, no son tan, dosis tan altas como estamos acostumbrados a a usar este, por decir, fluorfenicol cada 15 kilos, cada 20 kilos. Esta tutantromicina es cada 40 kilos, un, un ml, y no puedes aplicar más de 2 ml en el mismo sitio de aplicación. Entonces, si es un cerdo de más de 80 kilos o de 120, tienes que poner 2 ml en un lado y un ml en otro lado. Hay gamicromicina también, que son dosis de 6 miligramos por kilogramo de peso. Este, este ya va a un ml por cada 25. Hay que es dosis de 4 miligramos por kilogramo de peso y este es, esta sí es un ml por cada 10 kilos de peso. Entonces, pero lo mismo, no se pueden aplicar más de 5 ml en el sitio de aplicación. El mismo septiofur ácido libre que también mencionan algunos eh, laboratorios que tienen este efecto residual de por más de 8 días eh, a dosis de 5 miligramos. Entonces, sí es, es muy importante cuando vayan a usar un producto de este tipo o tengan la necesidad de usarlo, investigar bien la posología, o sea, la dosis y el efecto residual y contra qué están este, eh, queriendo el efecto, ¿no? Casi todos estos que les mencioné son macrólidos, excepción del cetiufur, que, este, que están dirigidos a, al control de actinobacilos neumonía, al control de hemófilos parasuíde, de micoplasma, de estrepto, de bordetela, pasterela, dicen, o bueno, y hay que verlo, yo, yo, yo se he visto... Eh, que han funcionado muy bien pero quizás no tenemos todas las enfermedades en el momento, o sea, queremos dirigirlo hacia APP y lo ponemos y nos controla bien APP eh, nos ha controlado estreptococo con este, hemófilos para suiz, eh, una dosis de tulatromicina al destete y te olvidas de la mortalidad que teníamos dentro de las dos, tres semanas siguientes, entonces sí son muy efectivos este tipo de de productos No sé, José Luis, si tengas algún
2: Sí, comentario. sí, doctor. De, de hecho, este, tiene toda la razón. Tenemos sales eh, actualmente que nos, nos ayudan a, a, a tener tratamientos más largos y, y sobre todo tratamientos completos, que es algo muy importante. También podríamos agregar aquí la enrofloxacina de larga acción, que es ah, muy sí. importante. Sí, que veamos. Perdón. Hay enrofloxacinas de larga acción. Hay penicilinas, pero que verdaderamente sean de larga acción, como bien comentó, puede ser cada 48 o cada 72 horas incluso, ¿sí? Pero hay que, ahora sí que hay que leer las letras chiquitas, la dosificación correcta, porque hay algunas que son enrofloxacinas, son penicilina, este, pero no son para cada 72 horas o cada 48, ¿no? Un florfenicol que regularmente es para cada 48 horas eh, y, y que es muy importante, ¿no? Ahí si sí hay que completar los tratamientos para que mínimo un tratamiento debe de cubrir mínimo cinco días como tratamiento completo. Entonces, si aplicamos, ejemplo, una enrofloxacina eh, que tiene eh, de larga acción, que, que cubre 72 horas, con dos aplicaciones vamos a estar cubriendo al menos seis días y vamos a tener una mejor respuesta y una mejor eh, eh, eliminación del problema que estamos este eh, atacando o previniendo, ¿no? en este caso. A aparte del trabajo que te eh, ahorras, ¿no? O sea, no claro. es lo mismo aplicar cinco días
1: seguidos a un animal con un antibiótico convencional, a aplicarlo sí. nada más dos, dos veces o una sola vez, como es el caso de estos este, antibióticos que, que, este, que aparentemente son caros. Pero yo digo, que es caro? ¿no? No, no, no son caros. Quizás el precio contra un convencional... Sí está 10 veces más o 3 o 5 veces más caro, pero la eficacia, el, el no estar teniendo a la gente inyectando, el estar recuperando al cerdo más rápido o evitar que le pegue la enfermedad, que pierda peso, que, que aumente la conversión, pues realmente no es caro, ¿no? Pero sí tienes que, que este valorar, evaluar, registrar y, y ver realmente si hubo un costo-beneficio o no lo hubo. Que yo estoy seguro que lo hay, porque si este, las enfermedades, híjoles, nos cuestan mucho mucho claro. más que, que los productos que aplicamos.
2: Claro, sobre todo ver el costo final del tratamiento, que es la parte sí. seguramente a la que se refiere, doctor. Sí. Es muy importante porque a veces sacamos la cuenta por aplicación, pero no. no por el tratamiento completo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la parte muy importante.
1: Sí, así es, así es. Pero básicamente son los... los de que yo recuerde, no sé si digo, disculpen si omito algún producto por ahí de algún otro laboratorio, pero es lo más común, la erofoxacina, tulatromicina, la mitrocina, el, el mismo florfenicol de, de, de larga acción. Pero te digo, sí tener cuidado, si es larga acción o, o es dosis única.
2: Ay, qué y, y,
1: sí, y otro comentario que me gustaría hacer, este, José Luis, ¿Sí? no sé cómo andemos de tiempo, pero eh, no dejarles toda la chamba a los antibióticos. Exacto. Vuelvo a insistir en el manejo. Muchas veces podemos tener un muy buen producto en la mano, pero lo echamos a perder al aplicarlo de forma incorrecta. El hecho de dejar el frasquito en las bardas que les pegue el sol, que a lo mejor no te lo oxida totalmente, pero sí pierde mucho su efectividad. El no usar la jeringa correcta o la, la aguja correcta. De repente andamos inyectando cerdos de 80 kilos con agujitas de media, que el, todo el medicamento se los dejamos en la grasa y no va a funcionar, porque no va a funcionar debemos de aplicarlo intramuscular, el usar jeringas automáticas en este tipo de, cuando las dosificaciones son tan pequeñas, por decir una tulatromicina a un lechón de, de 10 kilos, le debe de poner 2.25 miligramos, entonces sí si este, si tener cuidado mucho en, en con qué vamos a aplicar los antibióticos. ¿no? Porque muchas veces el estar agarrando jeringas normales y estar picando el frasco, picando el frasco, cuando lo puedes insertar en una jeringa automática, que te ayuda a, a dosificar más correctamente, a aplicarlo mejor, este y, y a veces no brindamos ese tipo de, de herramientas a la gente y le hacemos más complicado, y que decimos, ah, pues no, estos hablaron ahí en Facebook Live de los productos y no funcionaron. No, sí, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. No dejarle todo el trabajo nada más a los antibióticos. Tenemos que tomar en cuenta cuándo lo estamos aplicando, en qué tiempo lo estamos aplicando. No es lo mismo inyectar un, un cerdo a las 7, 8 de la mañana, en las horas frescas, a inyectarlo a las 3, 4 de la tarde, que está el calorón, aunque es temporada de frío. Ahorita a, a, te metes a casetas. Eh, ayer estaba en una caseta a 28 grados en, a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es muy importante tomar. To, todos los factores que en el entorno, que lo que es nada más la pura simple aplicación del antibiótico.
2: Muy bien, doctor. Sí.
0: Mm, tenemos otra pregunta. este Permítame que me la pongan en pantalla. El señor José Luis Olmedo Flores pregunta también por Facebook Live. Eh, hace comentario que gracias, doctor, es un excelente plática. Eh, una pregunta, ¿cada qué tiempo recomienda hacer un perfil serológico en pie de cría, ya que atendiendo una granja porcícola, ya que atienda una granja porcícola donde hay también cría de jabalíes?
1: Primero que le prenda una veladora a todos los santos que tenga por los jabalíes, porque sí es, es complicado, ¿no? Y lo mismo, dependiendo qué es lo que está buscando, o sea, para qué hacer un perfil serológico si a lo mejor lo quiere, lo que requiere es un PCR, ¿no? ¿O para qué este, eh, qué es lo que está buscando? Normalmente en una granja convencional podría decirle que, que tres o cuatro perfiles serológicos al año este, deberían ser suficientes para ir viendo cómo están los anticuerpos eh, contra cada, cada enfermedad, si es que está vacunando que no está vacunando, ¿sí? O sea, hay, hay, hay mucho que ver porque a lo mejor estoy vacunando y hago un perfil serológico que estoy buscando, Anticuerpos de la vacuna o anticuerpos de campo, ¿no? Entonces, hay, hay algunas pruebas que sí te detectan anticuerpos de campo. Hay otras eh, pruebas que no, que no te detectan si el, el anticuerpo que está detectando ahí la prueba es vacunal o es un, un virus o una bacteria de campo. Entonces, sí es complicado, pero si ya tiene una metodología y una vigilancia epidemiológica correcta, en las granjas que, que llevan muy bien esa estructura hacen sus perfiles serológicos cada tres cuatro meses porque de nada sirve hacer un perfil serológico hoy y luego hacerlo dentro de siete días que te volvió a pegar un problema digo, dentro de siete meses que te volvió a pegar un problema, porque muchas granjas nada más hacen el perfil serológico cuando tienen problemas para saber qué es lo que les está pegando, no, no lo llevan para ir monitoreando las enfermedades que, que una vez que lo llevas y, y, y tienes esa metodología, pues es mucho mejor, mucho más fácil prevenir o controlar alguna enfermedad
0: muy bien. Eh, creo que son todas las preguntas que tenemos por esta noche. Antes de despedirnos, quisieran agregar algún otro comentario para cerrar ya nuestra charla, alguna recomendación que ustedes quieran hacer sobre la metafilaxia, algo quieran decir antes de terminar.
2: Adelante José Luis. Bueno, pues no, yo agradecerles este, y esperamos que este tema que abordamos ahora sea de, de interés para la, la mayoría de las personas que nos están escuchando y bueno, pues invitarlos a, a que no dejen de ver estas, estas cápsulas de Conciencia Ganadera eh, y muy agradecidos, muy agradecido con el doctor Gerardo que nos hizo el favor de acompañarnos y compartir mucho de la experiencia que él tiene en el campo y pues seguimos a sus órdenes.
1: Okay. Yo, yo también este, agradecerles, agradecerles a, a todos los que se tomaron un tiempo para, para escucharnos. Eh, a veces no tiene uno todas las recetas que quisiera o no, todo el conocimiento para este, eh, explicarles sus dudas o, o, o ayudarlos un poco más, pero, pero este sí si lo hacemos eh, con gusto de, 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 de poder este, ayudar en algo en, en el tema de la porcicultura, que es lo que nos apasiona. Agradezco mucho a Virba, al doctor Galás, José Luis, Erika y a, a Diego, Armando, que, que nos ayudaron ahí en, en toda la transmisión este y, y a todos los que estuvieron ahí. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos. Eh, que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.